0: Herzlich willkommen! Hier sind wieder eure Westside-Stories mit mir, Sophie Seidel, als eurer Moderatorin. Könnt ihr euch noch an Folge 12 mit dem schönen Titel "Ran an den Job erinnern? Wir haben damals mit Anina Mohl, unserer Expertin für Employer Branding, über das Thema Mitarbeitergewinnung gesprochen. Also, wie finde ich neue Mitarbeitende, wie gehe ich am besten vor und wie kann das HR-Kompetenzcenter mich dabei unterstützen? Damals haben wir euch versprochen, dass es noch eine zweite Folge geben wird. Denn es ist natürlich nicht nur wichtig, Mitarbeitende zu finden, sondern eben auch dafür zu sorgen, dass sie anschließend im Unternehmen bleiben möchten. Deshalb schauen wir uns heute die Mitarbeiterbindung genauer an. Und ich freue mich sehr, dass wir sie wieder dafür gewinnen konnten, unsere Expertin Anina Muhl. Hi Anina! Hallo Sophie! Anina, wir haben schon beim letzten Mal gesagt, dass der aktuelle Arbeitsmarkt einige Herausforderungen für Unternehmen bereithält. Also zum Beispiel wird es bis 2060 etwa 16 Millionen weniger Erwerbstätige geben. Denn ich meine, Menschen werden immer älter und gehen deshalb natürlich irgendwann auch in den Ruhestand. Und umso wichtiger ist es natürlich irgendwie auch, dass wir ein Unternehmen sind, wo Menschen hingehen und eben auch bleiben möchten. Vielleicht ganz zu Beginn direkt die Frage, warum ist die Bindung von Mitarbeitenden heute viel schwieriger, als irgendwie das noch vor 20 Jahren der Fall war?
1: Ja, ähm, ganz diffiziles Thema, würde ich sagen, weil wir uns einfach in einem Arbeitsmarkt befinden, der in einer Situation steckt, die wir die letzten 100 bis 200 Jahre so nicht hatten. Und wie du gerade gesagt hast, treten die Prognosen des demografischen Wandels auch ein. Laut Statistischem Bundesamt haben wir bis 2035 ein Arbeitskräftedefizit von 10 Millionen unbesetzten Stellen und ähm, das ist schon ein Wort. Also das lässt sich auch mhm. ganz einfach überschlagen, wenn man jetzt äh, die Anzahl der Schulkinder anschaut und einfach sieht, wie viele Personen gehen in Rente, wie viele Personen treten in den Arbeitsmarkt neu ein. Das geht sich einfach nicht aus. Und für Arbeitnehmende wächst somit eben auch die Auswahl an Jobs und an Unternehmen und können damit eben auch Angebote vergleichen, was ganz logisch eigentlich ist. Und aus dieser luxuriösen Lage heraus werden auf sehr viel mehr Dinge geachtet, als es vielleicht in Vergangenheit war, weil man da eben froh war, wenn man überhaupt einen Job hatte. Und jetzt kommen Dinge dazu, wie zum Beispiel das Arbeitsklima, die Unternehmenskultur, Benefits, Freizeitausgleich und viele weitere Themen, die ein ganz neues Gewicht bekommen. Und da kann man ja auch schon sagen, ne, Rebe bietet hier ein großes Portfolio an Möglichkeiten, die Menschen in den verschiedensten Lebenslagen auch unterstützen.
0: Hm, ja, verstehe. Jetzt das Thema Mitarbeiterbindung, also die Mitarbeitenden letztendlich wirklich im Unternehmen nicht nur zu ziehen, sondern eben auch zu halten. Was zahlt denn letztendlich darauf ein? Du hast ja schon eine ein oder andere Maßnahme genannt. Was hält Mitarbeitende letztendlich in einem Unternehmen? Wie eben schon kurz erwähnt, äh, steigt ja der direkte Vergleich von Jobs und
1: Unternehmen. Das heißt, man kann jetzt sagen Wertschätzung oder ähm, eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Die Kultur bindet Menschen an ein Unternehmen oder eben auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Mhm. Aber was heißt das jetzt genau? Weil ne, das sind so Buzzwords, die man überall hört und eigentlich auch Floskeln, aber man weiß jetzt nicht, was steckt so dahinter. Und da sind wir eigentlich auch schon dem Kern nahe, dieser Herausforderung, weil Wertschätzung oder auch eine Angenehme Arbeitsatmosphäre bedeutet für jeden ja auch was ganz Individuelles. Und ja, das hat auch zur Folge, Menschen folgen Menschen und nicht Unternehmen. Mhm. Also die Bindung an ein Unternehmen ist sowieso ja vielleicht der falsche Ausdruck, sondern Menschen binden sich an Menschen. Und deswegen ist gerade diese Führungsaufgabe ähm, in der heutigen Zeit, die Menschen an Unternehmen bindet oder auch Menschen motiviert, umso wichtiger, weil Führungskräfte eben auch als Repräsentanten dieses Unternehmens auftreten und die Mitarbeitererfahrung
0: dahingehend prägen. Mhm. Du hast jetzt genau viel von menschlichen Beziehungen gesprochen, von Führung, von Unternehmenskultur. Auch das sind ja so einige Buzzwords, sage ich jetzt mal, wie du sie gerade genannt hast. Kannst du noch mal ein bisschen genauer erläutern, welche Rolle jetzt wirklich die Unternehmenskultur für das Thema Mitarbeiterbindung spielt? Ja, also die... Unternehmenskultur ist ein System
1: von gemeinsam geteilten Mustern, zum Beispiel des Denkens oder des Handelns, die auch Normen und Werte festlegen. Und diese Normen und Werte prägen dann auch wieder, wie werden zum Beispiel Entscheidungen getroffen, wie verhalten wir uns oder welche Handlungen werden bevorzugt gemacht und damit wirkt sich die Unternehmenskultur auf jeder Ebene des Managements aus, beispielsweise auch darauf, in welcher Art und Weise wir führen oder auch wie die Entscheidungsfindung ist oder auch welche Beziehungen wir zu Kolleginnen und Kollegen haben. Und eine gute Unternehmenskultur senkt aus dem Grund die Fluktuation, erleichtert das Recruiting, fördert das Arbeitsklima, steigert Umsätze, beeinflusst auch ein Wachstum und spart am Ende auch Geld.
0: Also das heißt so ein bisschen heruntergebrochen, Unternehmenskultur heißt, wofür steht das Unternehmen und finde ich mich darin irgendwie wieder? Spiegelt das mich selber, meine Interessen und meine Einstellung irgendwie wieder?
1: Ja, absolut. Also Unternehmenskultur gibt auch ein Ziel und eine Vision vor, mit der man sich als Mitarbeitender oder als Mitarbeitende identifizieren kann oder eben auch nicht, je nachdem, was mich in der Person auch motiviert oder was mir besonders wichtig ist, was ja auch wieder sehr unterschiedlich ist.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass die Unternehmenskultur eben von dem Unternehmen bzw. auch von den Führungskräften vorgelebt wird, aber ich als Mitarbeitender oder Mitarbeitende, kann ich persönlich denn irgendwie auch was dazu leisten? Ja, absolut. Also die Unternehmenskultur
1: geht alle was an. Klar, Führungskräfte leben Kultur vor und gehen auch mit einem Beispiel voran. Aber es liegt natürlich an jedem und jeder selbst, wie man sich auch täglich entscheidet, den Alltag von Kolleginnen und Kollegen und die Zusammenarbeit auch zu prägen. Egal, ob ich jetzt im Büro arbeite, in der Verwaltung, ob ich im Markt in meinem Team bin oder eben auch in der Logistik. Und da kann man halt wirklich auch gucken, zum Beispiel was macht jetzt der oder die zum Beispiel richtig gut und dann mache ich das auch so. Oder wenn man jetzt Dinge erlebt, die man total schrecklich empfindet oder wo es einem überhaupt nicht gut beigeht in der Zusammenarbeit oder im Umgang, mhm. dass man da auch sieht, oh nee, so möchte ich nicht, dass sich Kolleginnen oder Kollegen fühlen, wenn ich mit denen zusammenarbeite. Mhm. Da kann man eigentlich einen ganz guten Pfad für sich entwickeln und sich Vorbilder suchen und einfach Eigenschaften von anderen übernehmen, die man schätzt. Und sich auch Beispiele an Eigenschaften nehmen, die man eben nicht so gut findet und das aus seinem Portfolio streichen.
0: Also sich durchaus mal umschauen und dann eben so dazu beitragen, dass sowohl ich mich, eben, aber auch wie meine Mitmenschen sich wohlfühlen bei der genau. Arbeit.
1: Genau, also man ist ja nicht ausgeliefert, ne? man kommt ja nicht in ein Unternehmen rein und dann gibt es hier eine vorgeherrschte Kultur, sondern... Ich als Mitarbeitende präge die mit und kann täglich entscheiden, wie ich mich verhalte. Und das gibt dann das Gesamtbild
0: äh, Kultur. Anina, du kennst es noch aus deiner ersten Westside Story-Erfahrung. Und zwar die Fragenbox. Absolut, genau. Ähm, ich würde sagen, wir ziehen einfach wieder bunt neue Fragen und schauen mal, was für Fragen bei rauskommt oder ob sich eventuell was doppelt wieder mit der letzten Folge. Möchtest du ziehen? Soll ich ziehen? Zieh du ruhig. Ich ziehe. Okay. Starten wir mal. Frage 1. Welche ist deine meistgenutzte App? Ich nutze
1: am meisten Pinterest. Ich hm. bin ein richtiger Pinterest-Fan, weil ich mir darauf Inspirationen suche für sämtliche Kunstprojekte und so Heimwerker-Sachen und sowas. Uh, okay. Ähm, ja, und dann mache ich auch zu Hause wieder alle wild und sage, ja, ich muss hier unbedingt was basteln. Ich muss jetzt <lacht> noch mal in den Baumarkt, weil ich habe auf Pinterest gesehen, das sieht super cool aus. Ja, genau, also da sind schon ganz viele Sachen entstanden, Mehr oder weniger schön, ist ja Geschmackssache.
0: <lacht> du hast es auf jeden Fall versucht, so viel steht schon mal fest.
1: Genau, also ich kann mich sehr gut selbst beschäftigen und total in solchen Sachen verlieren. Also mhm. ob das jetzt wirklich irgendwas für den Garten bauen ist. Letztes Jahr, das war so ein Corona-Ding, da hatte ich halt sehr viel Zeit, habe ich unseren Flur mit so einer Holzvertäfelung vertäfelt mhm, okay. Und habe es sehr, sehr bereut währenddessen, <lacht> weil... Es, ich habe es mir einfach leichter vorgestellt. War denn das Ergebnis gut oder? Ich bin sehr sehr zufrieden. Ja. Ach, ähm, ich werde auch also alle, die bei uns zu Besuch sind, die sprechen uns darauf an. Also muss ich mir jetzt mal also ich doch ich äh, bin sehr stolz auf mein Handwerkerprojekt, in dem ich mich aber maßlos überschätzt habe.
0: Okay und alle Finger sind noch dran, ist es nichts passiert?
1: Ja es ist alles wieder gut.
0: <lacht> oh, okay <lacht> okay halten wir das einfach mal so fest. Was war vor deinem Rewe-Leben? Vor meinem
1: Rewe-Leben habe ich in Hamburg gewohnt und auch gearbeitet mhm. bei Ernst Young, bei der Unternehmensberatung mhm. ähm, bzw. Steuerberatung und ja, habe natürlich eine ganz andere Arbeitswelt erlebt als jetzt mhm. bei Rewe und ja, es war eine sehr, sehr... Steile Lernkurve gleich von Anfang an, also erster Vollzeitjob quasi nach der Uni mhm. und äh, neue Stadt dazu, war dort auch in der HR-Beratung tatsächlich tätig und genau. Schön. Bist du denn selbst auch ein gebürtiges Nordlicht? Nee, absolut nicht. Okay. <lacht> <lacht> Geboren bin ich in München, also ganz andere äh, Richtung, spreche aber kein Bayerisch mehr. Also ich konnte als Kind sehr gut, mhm. aber...
0: Schade, dass Ich verstehe es, aber ähm, oh. nee,
1: würde ich jetzt mich auch nicht trauen.
0: <lacht> Na gut, wir behalten uns das noch mal vor. Vielleicht für irgendwann anders. <lacht> mal gucken. Worin bist du völlig talentfrei?
1: Computerspiele. Also Computerspiele bin ich wahnsinnig unbegabt. Also ich kann diesen Controller nicht halten. Ich habe äh, letztens... Mit meinem Partner, er wollte unbedingt ein Computerspiel mit mir spielen. Mhm. Ich weiß noch nicht mal mehr, wie es heißt. Und er ist einfach wahnsinnig an mir verzweifelt und sagt, Anina, du musst doch jetzt einfach nur nach links laufen. Und was mache ich? Ich laufe nach rechts. Irgendwas <lacht> funktioniert da einfach in meiner Gehirn-Controller-Koordination nicht. Mhm. Aber ich habe da auch keinen Spieltrieb einfach. Also reizt dich nicht. Nee, überhaupt nee. nicht.
0: Ja, muss ja. auch sein. Also wir haben ja, ich glaube, beim letzten Mal schon gelernt, du bist so sportlich aktiv eher, ne? Ja, genau. Ja. genau. Das, ist das ist eher mein Ding. Guter Ausgleich. So, nächste Frage, gar nicht sportlich. Was hast du zuletzt auf Netflix geschaut? Auf Netflix
1: habe ich eine Dokumentation über Angela Merkel als letztes geschaut. Mhm, mh. Ich habe jetzt den Namen, ehrlich gesagt, vergessen, wie sie heißt, aber hat mich sehr beeindruckt, einfach weil in dieser Dokumentation auch nochmal rauskam, was sie einfach für eine wahnsinnig kraftvolle Position auch in der Welt hatte hm. und das auch nachhaltig beeinflusst hat, hm. wie Deutschland in der Welt dasteht oder auch wie verschiedene ähm, Kooperationen mit Ländern äh, fungieren und dass auch jeder Respekt ähm, vor ihr hatte mhm. und dieses Verhältnis auch nicht missbrauchen wollte. Das ist schon, finde ich, eine ganz, ganz große Leistung. Vor allem in so ja einem doch sehr männlich äh, getriebenen politischen Umfeld. Mhm. Also un unabhängig von politischer Position finde ich das schon sehr
0: beeindruckend. Mhm. Sehr spannende Frau und ja, spannende Position Absolut. natürlich auch als Politikerin. ja. <lacht> ja. Okay, so, Anina, wir haben ja normalerweise für all unsere Gäste immer fünf Fragen. Ähm, wir haben jetzt vier abgefrühstückt und als Ach. fünfte <lacht> habe ich mir gerade was äh, Besonderes überlegt für dich. Und zwar haben wir beim letzten Mal dich gefragt, was man immer in deinem Kühlschrank findet. Ja. Und du hast uns eine tolle Story erzählt von einer äh, Quietsche-Ente, die seit einer tollen Party <lacht> bei euch im ja. Kühlschrank wohnt. Und ich habe gehört, dass du viel Feedback bekommen hast zu dieser Ente und viele Nachfragen und viele Tipps, viele Haltungstipps, glaube ich auch. Ja. Vielleicht magst du nochmal als fünfte Frage aus unserer Fadenbox erzählen, wie es deiner Ente eigentlich geht und was du so für Feedback bekommen hast. Also, ich habe,
1: damit habe ich auch überhaupt nicht gerechnet, ich habe per Mail Rückmeldungen bekommen, wenn ich natürlich auch mit Märkten telefoniert habe, wurde mir gesagt, ach übrigens, ähm, wie geht's denn der Ente? Oder es wurde gefragt, ähm, ne, ob ich da auch äh, auf ausreichend Licht achte, dass die Ente natürlich nicht die ganze Zeit im Dunkeln sitzt. Oder ab und zu mal Wasser geben, äh, war auch ganz wichtig, oder vom Salat fernhalten. Okay. Ja, yeah. und in der Weihnachtszeit kam auch die Rückmeldung, ja, ne, hier nicht, dass da ein Unglück passiert, also ne, den Braten nicht mit der Ente Och, und so. Die. Ja, ja, also Ganz viele Haltungstipps und Nachfragen an die Ente und ich hätte auch nicht gedacht, dass sie so, so berühmt wird, meine ja. Ente im
0: Kommt Kühlschrank. Kommt gut an irgendwie, ne? Ja,
1: offensichtlich. Sehr schön. Okay, das heißt, es geht ihr gut, sie
0: lebt noch bei euch im Kühlschrank.
1: Ihr geht's wunderbar. Jetzt bei den Temperaturen ist es natürlich ganz toll. Ja, gerade im Kühlschrank ja.
0: fühlt man sich Ja, ja. An. Sie Super. ist sehr
1: zufrieden. <lacht> wunderbar.
0: So, lass uns nochmal zurück zum Thema gehen. Und zwar haben wir jetzt ähm, schon über die Unternehmenskultur gesprochen, über Mitarbeitende, wie sie sich wohlfühlen. Ähm, und jetzt würde ich gerne einen mini kurzen Exkurs mit dir machen. Und zwar, ich meine, ist ja prinzipiell klar, kennen wir ja auch von uns selber, je höher der Spaß und die Motivation eben bei der Arbeit sind, klar, desto wohler fühlen wir uns. Aber was genau motiviert denn jetzt eigentlich die Menschen und unsere Mitarbeitenden, unsere Teamkolleginnen und Kollegen, wie kriegen wir das hin, dass wir wirklich den Spaß und die Motivation bei der Arbeit haben? In der Tendenz
1: gibt es vier verschiedene Ebenen der Bindung oder auch der Motivation von Menschen. Also manche Menschen sind da eher habituell motiviert, das heißt sie mögen Routine, sie sind gerne in ihrer Komfortzone, sind da dann auch Experte und mögen das. Mhm. Andere Menschen wiederum suchen eben genau diesen Sprung aus der Komfortzone heraus, wollen mhm. Entwicklung, Veränderung. Und da ist es natürlich ja wichtig auch zu gucken, was, was habe ich da jetzt für einen Menschen vor mir sitzen, was motiviert diese Person, dass wenn man da einen völlig falschen nächsten Schritt äh, ansetzt für diese Person, dass sie da nicht komplett aus ihrer Bindung oder aus ihrer Motivation rausfällt. Das ist natürlich ein Geben und Nehmen. Also Motivation oder auch, Benefits- und Komfortzone kommt natürlich nicht ohne Leistung. Das ist natürlich ne, keine Leistung ohne Gegenleistung, aber grundsätzlich kann man diese Typen unterscheiden. Es gibt zwei weitere Ebenen dieser Motivation oder auch von Bindung. Das eine ist eben rein rational orientiert, zum Beispiel Aspekte wie Gehalt, Arbeitszeiten oder Boni, mhm. ne, was dann da eher im Fokus steht, oder eben auf der ganz gegenüberliegenden Seite die emotionale Bindung, wo man ein Verpflichtungsgefühl gegenüber einem Team hat oder auch einem Unternehmen, einer Führungskraft. Und da wirklich auch, ja eigentlich sagt man so, die profitabelste Bindung zum Unternehmen hat, weil man eben bereit ist, auch sehr viele Dinge zu gehen oder sehr viele Schritte zu gehen, um das Team und das Unternehmen voranzubringen.
0: Okay, verstanden. Das heißt, es gibt eben diese vier verschiedenen Motivationstypen in Anführungszeichen. Aber wie weiß ich denn jetzt als Führungskraft, wen ich da vor mir sitzen habe? Also mein Mitarbeiter oder meine Mitarbeiterin, was die letztendlich hinterher motiviert? Welcher dieser vier Typen ist sie denn?
1: Das ist natürlich die schwierigste oder sagen wir mal, eine der herausforderndsten Kernkompetenzen von Führungskräften, das herauszufinden. Mhm. Und daran wachsen ja auch ganz viele Menschen mit Erfahrung oder man hat so schon einfach eine sehr gute Menschenkenntnis. Aber am besten findet man das natürlich auch darüber raus, indem man Gespräche führt, mhm. indem man auch mehr zuhört als erzählt, Fragen stellt und einfach herausfindet, was sind denn die Motivatoren der Person, die vor mir sitzt, und damit ist natürlich auch wichtig, Menschen wollen sich individuell behandelt fühlen und nicht in eine Schublade reinpassen. Mhm. Das ist so, ne, jedem von uns geht es so, jeder möchte da besonders behandelt werden. Und genau das ist auch die Herausforderung, die
0: Führungskräfte da jeden Tag stemmen. Das heißt, wenn wir jetzt einfach mal den Umkehrschluss ziehen, wir haben auf der einen Seite, was motiviert Menschen, jetzt auf der anderen Seite mal, was bringt denn Menschen dazu, ihren Job irgendwie zu wechseln, unzufrieden zu sein, vielleicht sich nicht mehr wohlzufühlen? Eben, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, in Schubladen stecken? Auch da
1: wieder genauso individuell wie die Motivation. Also ist ja logisch. Laut einer Studie von Statista wechseln 61 Prozent der Menschen ihren Job wegen schlechter Bezahlung. Mhm. Gleich darauf folgt allerdings schon mit 53 Prozent der Grund des schlechten Arbeitsklimas. Mhm. Und das ist ja das, worüber wir jetzt auch ähm, die ganze Zeit sprechen. Ne? Also grundsätzlich kann man sagen, dass Jobwechsel dann erfolgen, wenn die persönliche Motivation oder die Bindungsebene eben nicht mehr zufriedenstellend bedient werden kann. Also wenn ich eine Person bin, ich möchte weiterkommen, ich will mich entwickeln, ich habe die Möglichkeiten in dem Unternehmen aber nicht, klar, dann schaue ich mich um. Mhm. Ne? Oder ganz umgekehrt, ich bin Expertin in meinem Bereich, ich möchte da auch bleiben, aber ich werde jetzt gezwungen, irgendwas anderes zu tun, weil es gibt eine Umstrukturierung oder eben einfach einen Veränderungsprozess. Mhm. Und diese Veränderung mag ich nicht, also entscheide ich mich auch da, bleibe ich hier oder gehe ich woanders hin? Genauso wie die Gründe der Motivation sehr individuell sind, sind natürlich auch die Gründe für, ich suche mir was anderes an der Stelle sehr individuell. Mhm. Was auch auf deine Frage von vorher einspielt, woran erkenne ich jetzt die Motivation von Menschen, ist eben genau da, Zeit mit den Menschen auch wirklich zu investieren und herauszufinden, wie behalte ich mir die Menschen ähm, im Unternehmen,
0: die wirklich gut für mich sind. Genau, das ist natürlich das ultimative Ziel, was wir im Prinzip anstreben. Wir haben jetzt viel theoretisch über Mitarbeiterbindung gesprochen und ich würde das Ganze jetzt noch ein bisschen runterbrechen, ähm, vielleicht auf zwei Beispielszenarien sozusagen, die wir einfach mal durchspielen können. Gerne. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Rewe Kauffrau bin, habe meinen eigenen Markt und habe eine neue Auszubildende bei mir im Unternehmen arbeiten. Und es ist ja so, dass vor allem das erste Jahr besonders entscheidend ist, um zu schauen, passt das? Ist das ein guter Arbeitgeber? Fühle ich mich hier im Markt wohl? Welche Maßnahmen kann ich denn dann ergreifen, damit sich die Auszubildende wohlfühlt und eben auch langfristig wirklich bei mir bleiben möchte? Also, erstmal ist ein gutes
1: Onboarding, in dem man sich Zeit für die neue Auszubildende nimmt, sehr, sehr wichtig. Das gilt unabhängig davon wie sie tickt oder was sie motiviert. Also bedeutet, ich stelle sie im Team vor, sorge dafür, dass die Arbeitskleidung in der passenden Größe da ist, dass sie einen Paten bekommt, dass dieser Pate natürlich auch Spaß an dieser Aufgabe hat, mit jungen Menschen zu arbeiten und auch fähig ist, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Über diese Basics hinaus kann man in Gesprächen auch herausfinden, welche Ziele und Wünsche hat die neue Auszubildende, um ihre Motivation herauszufinden und kann dann darauf eingehen. Zum mhm. Beispiel das Schwimmtraining mittwochsabends berücksichtigen in der Zeitplanung oder eben auch über Karrierewege nach der Ausbildung sprechen, wenn man merkt, da ist jemand super motiviert. Ähm, intrinsisch, kommt mit Ideen, sprudelt äh, vor Kreativität. Also es gibt Indikatoren, um da einfach rauszufinden, was für diese Person dann wirklich auch äh, ein Ziel ist. Mhm. Ähm, oder eben auch über Team-Events, zum Beispiel nach der Arbeit, wenn man merkt, ähm, dass eine Person, die sehr umsichtig ist oder eben auch sehr viel auf dem ein Teamgefüge einzahlt, kann man das nutzen und die Person darüber motivieren, ihr auch die Verantwortung zu geben, so ein mhm. Team-Event zu organisieren. Ja, das sind nur ein paar Beispiele von ganz vielen, die gar keine großen Aktionen sein müssen. Also es geht hier nicht um, weiß ich nicht, einen zusätzlichen Tag Urlaub oder einen Firmenwagen oder sowas. Das mhm. sind die kleinen Dinge, die Wertschätzung entgegenbringen und da auch junge Menschen an Unternehmen binden.
0: Mhm. Okay, dann würde ich direkt noch mal zu Szenario 2 springen. Das ist jetzt noch mal ein bisschen anders. Also wenn ich mir jetzt überlege ähm Vielleicht läuft es in meinem Team gerade nicht so richtig rund. Die Mitarbeiterbefragung zeigt, also das ist in Ordnung, die Stimmung, aber da ist irgendwie einfach noch ein bisschen Luft nach oben. Was kann ich machen und an welchen Stellschrauben kann ich irgendwie drehen, damit meine Mitarbeitenden wirklich zufrieden sind und bei mir im Markt bleiben möchten?
1: Ja, das Geheimnis ist ja schon die Mitarbeiterumfrage. Mhm. Also da steht ja schon alles drin wenn man sich die einfach mal zu Herzen nimmt, genau anschaut, ja, welche Kritik steht da auch drin, ne? welche Verbesserungswünsche. Die Menschen sagen einem das ja schon. Und wenn sie es dort nicht sagen, man hat ja ein Gefühl dafür, wo knirscht so ein bisschen, wenn man sich unsicher ist, weiß man auch aus dem Bauch heraus, wen kann man dazu im Markt fragen, um da einfach sich rückversichern zu können und dann auch auf die Menschen zuzugehen und nach Feedback zu fragen. Mhm. Und dann darf man aber eben auch nicht dieses Feedback kritisieren, weil man fragt ja danach. Man hat es ja so gewollt. Richtig, genau. Also wenn man die Antwort nicht hören will, dann sollte man nicht fragen, mhm. aber diese Antwort eben annehmen, ernst nehmen und äh, vielleicht auch noch mal ein, zwei Nächte drüber schlafen, je nachdem, wie groß das Geschenk des Feedbacks gewesen ist. <lacht> genau, und dann eben auch versuchen, gemeinsam mit dem Team an Lösungen zu arbeiten. Mhm. Wenn das Team das Gefühl hat, selbst auch Lösungen erarbeiten zu dürfen, ist es natürlich nicht etwas, was sie übergestülpt bekommen oder das Gefühl haben, was ausführen zu müssen. Mhm. Also die Motivation, auch wirklich Veränderungen voranzutreiben, ist immer dann ja auch größer, wenn man sie selber mitgestalten kann und auch sieht, welches Ergebnis, also welchen Vorteil ich davon habe. Und ganz wichtig ist natürlich auch Ängste aus dem Weg zu räumen. Mhm. Also auch ein Vertrauensverhältnis zu schaffen, sagen zu können, was stört, was ist hier wirklich der Knackpunkt. Ähm, und das dann auch ja, in einem sicheren Umfeld ohne Konsequenzen, die dann nicht angemessen sind, verhalten zu dürfen.
0: Also ich habe das Gefühl, es zieht sich so ein bisschen wie so ein roter Faden irgendwie gerade hier durch diese Podcast-Folge. Als Führungskraft ist es einfach unheimlich wichtig, sich Zeit für die Mitarbeitenden zu nehmen, da in Kommunikation, in eine offene, ehrliche Kommunikation zu treten und eben sein Team gut zu kennen. Und auf der anderen Seite eben von Mitarbeiterseite aus sich auch tatsächlich einbringen, einbringen wollen, um da was für... Ja, den Wohlfühlfaktor im eigenen Arbeitsumfeld zu tun. Total. Also, wer in Zukunft und der Arbeitsmarkt äh, beweist, dass
1: uns Mitarbeiterbindung nicht an dieselbe Stelle setzt, wie auch äh, Kundenbindung strategisch ist, der oder die wird auf jeden Fall Konsequenzen spüren. Und das ist ja auch jetzt schon so. Deshalb ist es auf jeden Fall lohnenswert, da einfach mal reinzuhören und auch auf die Motivation von anderen zu vertrauen. Man kann schon auch mal einen Vertrauensvorschuss geben, anderen Menschen die Kompetenz zugestehen, auch Probleme lösen zu können, wenn sie das Vertrauen dafür bekommen. Also das ist einfach eine Frage ähm, der Entscheidung.
0: Okay. Ich habe noch zum Schluss ähm, einen kleinen Funfact mitgebracht. Und zwar ist es ja auch tatsächlich so, dass Rewe bei dem Thema Mitarbeiterbindung scheinbar auch schon einiges richtig macht. Denn ich habe jetzt gesehen, dass die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit von REWE-Mitarbeitenden bei knapp über 16 Jahren liegt. Ich muss gestehen, das hat mich total beeindruckt. Also jemand, der einmal bei der REWE ist und einmal quasi dieses erste Jahr, dieses Orientierungsjahr so ein bisschen ähm, mitgemacht hat, der bleibt gefühlt auch erstmal für ganz lange Zeit bei der REWE.
1: Total, oder? Also 16 Jahre sind eine verdammt lange Zeit. Ich kenne auch einige, die da drüber liegen, sehr weit drüber. Ja,
0: stimmt, das stimmt, das ist richtig. Ähm, REWE bietet ja einiges an und ähm, in diesem Jahr ist tatsächlich auch nochmal zusammenfassend, was REWE eben für die Mitarbeitenden alles anbietet, eine neue Mitarbeiterbroschüre rausgekommen. Und die habt ihr im Kompetenzcenter maßgeblich gestaltet, richtig?
1: Genau, wir haben uns gedacht, REWE bietet wahnsinnig viel. Wir haben ganz, ganz viele Angebote aber man weiß einfach noch nicht so recht immer davon. Oder es gibt eben verschiedene Ansprechpartner, verschiedene Abteilungen, die diesen Benefit verantworten. Und man muss sich einfach irgendwie durchfragen. Und das Ganze wollten wir in einer Broschüre bündeln, dass man auf einen Fleck weiß, okay, wenn ich Unterstützung benötige, zum Beispiel bei der Pflege eines Familienangehörigen oder ich bin auf der Suche nach einem
0: Kitaplatz, dann weiß ich, wen ich ansprechen kann. Und du hast auch schon in Folge 12, also quasi in deiner letzten Podcast-Folge hier bei uns, erzählt, dass auch Mitarbeitende unterstützen können bei der Suche nach neuen Kolleginnen und Kollegen, richtig?
1: Genau. Wenn man neue Kolleginnen und Kollegen wirbt, erhält man eine Prämie von 500 Euro, natürlich nach erfolgreichem
0: Abschluss der Probezeit. Also, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt und ihr der Meinung seid, dass diese Person und Rewe super zusammenpassen würden, dann meldet euch. Wir haben den Kontakt zu Anina in den Shownotes notiert. Und damit sind wir auch tatsächlich schon wieder am Ende der heutigen Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du heute schon wieder unser Gast warst, Anina. Ich bedanke mich auch. Und wir bedanken uns auch bei euch, liebe ZuhörerInnen. Haben euch die Westzeit-Stories gefallen? Dann abonniert uns, folgt uns, klickt aufs Glöckchen, bewertet uns und teilt uns auf Social Media. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Themen oder Gästevorschläge habt, schreibt einfach eine Mail an podcast-west-group.com Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Wir freuen uns drauf. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund und munter.